Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Radio Fenris nu på norska vill jag skänka dig. Du, alltså idag har jag så mycket snackat när jag satt och skrev när jag gjorde research så bara åh, pressade det sig på. Och jag bara och nu måste jag fort mer för att nu har jag så mycket att säga. Si. Har jeg så mye å si om musikken da, og orkesterne, må tro. Jeg aner ikke, men fader Jakob, jeg kom jo på det. At, eh, tidligere show så snakket jeg om at platekoverne til Molly Hatchet var eh, mart av Frank Frasetta, og da er det jo helt naturlig som det datt ramlet in i hodebarken min, hodebark, jeg kan ikke lov å si, eh, at det borde ju varit alltså det borde varit CC Top som hade han som maler för då hade ju blivit Frank Francetta sett att topp. <laughs> ja ja och så är er det kommit in en liten klage från Bendik H här som menar att det må vara han som har funnit på umiddelbart med disse som då plötsligt får bart över natten. och då får jag la det passera. Det är er helt grejt, även om jag tror att är er från egentligen områder hvor det ikke var många som fick bart över natten men alltså det kan ju ske bäst det kan ju det idag ska vi mye inom doors och då snackar jag om band doors men det är er, det blir mye Ja, bland annat så ska vi till ett hotell med sju dörrar. Ja, vi ser svingdörr ute där, ingångsdörr, så har ett par hejsdörrar. Må ju vara nog kott och grejer, kanske eh kökenutgång. Det är er inte många dörrar igen till selve rummen, som har er ett svårt lite hotell som detta orkester från Upplands Väsby. Upplands Väsby skulle nästan bara varit eh, death metal band därifrån. Ehm syns jag med att det heter nog sån Upplands Väsby. Men nej då. Der har de det til felles med Kolbotten at det er omtrent like mange innbyggere give or take, eller gi og ta. Og de har visst null topografi der, da, så der har det litt forskjell på, fra, fra Kolbotten. Men jeg satt jo og hørte på det Into the Void-podcasten med intervju da, med vokalisten Jonakvist. Det vet han som også synger på første Candlemassen, og som har begynt å synge Candlemass igjen nå. Og han kunne fortelle at ja, det er Upplands Vesby, det er, det var mange... Ja, eller var det intervjueren som spørte, hva har dere i vannet, typ da? Ikke sant? Sånn som ofte spør om Kolbotten. For det er jo så mange band derfra. Men altså, dette orkestret her, som het Force... <tøk> Det vant Rock SM i 1982. Det var ju första året det gick då. Det var sent på TV då. Så tänkte fader det var ju sån Rock NM i Norge å. Så tänkte jag, ja ja, Norge var nog säkert lika friske som Sverige det och sent det på TV. Och så skrev jag in då i sökfältet på NRK där i nettarkivet NM i Rock och det får upp. Det är er bara Take on me till tops i USA som programserie på sex delar. Så det är er ju klart alltså är det är er rart att Sverige på tiden på tidigt 80-talet hade drössvis med fete heavy band, men vi hade nästan ett nog. Eh, NRK, der må burde ha skärpat det för för länge sedan, men det var ju det gick säkert sport. Ja, sport gick det. Ja. Det var faktiskt inte så mycket sport heller. Det gick nog sport i och hålla rocken nede då med med järnhand, men det tjänte ju på senare. 
Greit, uh, Banner Head Force, det de, uh, var det var det Jon eller var det Joey som skiftade namn på det rätt för konkurrensen skulle starta till Europe och det gick ju som bara pokker det. Två av låtarna gjorde att de vant hela Sulamitten. Uh, de startade ju i Upplands Väsby i 1979, håll på 92 och så startade de i 2003 och håller framdeles på och då är er det ett par skivor som som jag fick med mig då Secret Society likte jag sån mot all odds typ som kom i 2006 och så var jag ju helt uh, ekstatisk over War of Kings skiva som kom i 2015 då de då gick tillbaka till uh, mye sån purple inspirationskilda ska det sägas att de på på Wiki så står det alltså influences och det det är er ju inte influenserna dems men det är er ju det de är er inspirerat av är rätt och sätt White Snake, Purple, Rainbow, Zeppelin, Tin Lizzy, UFO och Michael Schenker Group och det är er ju som en eh, stjärneparade från vad vi har spelat i detta show här bortsett från White Snake där har jag en höna att plocka med Helle Stenkrøv bland annat för jag förstår och kommer aldrig att förstå White Snake ordentligt och dessutom var det pl- plagsomt att vara på byn på steder hvor de spilte Whitesnake-ballader og sånn, det var vondt utover 80-tallet, men ja jeg har forsøkt tidlig Whitesnake også fra typ 70-tallet, jeg kommer ikke in i det i det hele tatt, beklager men sånn var det <laughs> den låta jag har valt mig ut fra första Europe skiva då. Nu ska vi inte vi driva oss och komma in på tredje skiva The Final Countdown helt ändå. den första låta som man er naturligt att spille för jag tror jag många som har hört mig på heavy och kanske ikke har hört Europe prøver att sätta på första Europe skiva går en låt kommer en låt ja det er bra 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 och så plötsligt bara oj den var lite extra kul och det är er då Seven Doors uh, hotell så uh, ska jag babbla lite mer om Europe efter att du sätter på den och ska huska att det är er det skummel intro så det är er ju det är er inte så skummel är er det är er så skummel att den kan komma på skummel intro uh, Hall of Fame lista med som vi har gående här som ett slags sidoprojekt ja det kan du höra själv Det er som YouTube-lyd på det. Ja, og så er det jo piano som spiller ikke, ikke mål. Ikke dur heller, si, men sliter med piano. Men nu skal jeg høre på Europe Seven Doors Hotel. Oh, Seven Doors Hotel. Oh. Ja, der var... Åh, jeg husker så ikke tull her. Åh, der holdt jeg på røpe neste mann ut. Ja, ja, det er jo bare å titte på spillelista på foran, vet du. Så går jeg an og se hva jeg skal spille. I Oslo, strøk, som noen kaller det, så er det sånn litt noen... kan gå igenom sånn magisk liten gang da, mellom Storgata og Torgata. Der lå det musikkforretning før. Den har jeg nok snakket om tidligere, da jeg har kjøpt for eksempel alle de der Iron Maiden-dobbeltollerne som kom. Det var billig, billig å få kjøpt der i sånn 1990. Men før det, altså det var jo to-tre etasjer i den musikkforretningen. Det var plater og musikkinstrumenter og alt, og gode greier. Der oppe stod jo, ja, jeg skulle jo gitaravdelingen da, for å kjøpe plekter. 
och vite. Det var sån 1987. Då trängte han plekter så var 86 så, men då huskar jag stod på en synta, är inte lov att och spille final countdown på den då. Så det var ett skutta i Europa är er ju så glad för att den blev så stor hit altså. men de de kunde ju gråta hela vägen till banken går utifrån då. Men ja, det blir vanskligt för dem och liksom när alla förbinder dem med den låta. Det åh jag jag känner lite på det själv med liksom black metal. <laughs> vi har ju helt uh, annan bakgrund är er så mycket forskjellig metal vi har som bakgrund och alltid blir limt till därmest helvis inte med indianerlim till den etiketten black metal har mer att by på. Kan mer än det. Har uh, andra passioner kan man si personer det där är er förfärligt men apropå black metal det ska vi över till nå för oh ja jag måste bara uh, säga si att jag var inte en av de som upplevde att och uh, så på tv i 1982 då Europe vant uh, svenska mästerskap i rock gick det helt att hade inte fått uh, svensk tv nå plus uh, nej, Europe upptäckte uh, jag inte för i ja, kanske för 13 år sedan 2006, 2007 kanske. Sån att uh, höra Final Countdown här och där då. Så uh, ja, det kom ju uh, en hel hav med mig and heavy som man uh, fick reupptage eller eller upptage för första gången som man i glippa då. Great. Nu ska vi till Schweiz. Hej Schweiz. Hellamer, uh, The Third of the Storms. Parentes evoked damnation. Hvis du säger det någonsin så är er du nerd eller inte black metal för den heter bara Third of the Storms eller kanske någon säger The Third of the Storms parentes evoked damnation. Inte gör det. Uh, Kommer i april uh, 84 eller i mars 84 där strides de nerde. Det är er Noise Records 008 mens den death metal samlade skiva som kom i oktober samma år den är er noise 006 förstår jag inte förstår jag inte men där är er de de två andra hela melodin då från si, samma session så det er noise records bestämde sig för att ge ut fyra inspelade låtar på på Eucalyptic Grades tolleren som jo da kom usensurert kanskje på Noise og sensurert på den der kanadiske Bonsai Records som jeg har jo tatuert det symbolet på overarmen og fremdeles han er enig i Aftenposten som tror det er et sånt der nazisolkors Nej, det er ikke det, det er greit men altså, det er jo symbolet til Bonsai Records for svarte svingene og de tenkte jo ikke på sånne ting går jeg vel for svarte svingene ut, utifra Nej, The Third of the Storm som vi spiller poenget da var at ettersom man digget Keltik Frost så var det helt greit å forsøke kör sig ut på eh, lite tynnare is och pröva sig på den hellhammern. Men det hade liksom inte samma. När man har hört Kelly Frost så var det vanskligt med med hellhammer då. För det det var eh, var inte helt samma det var inte så catchy, det var inte så slående. Det var liksom mer introvert och rart. 
men efter vart då som man blev lei thrash metal först och så death metal och det var liksom då blev det soundet då på apokalyptic raids från 1904 det blev plötsligt mer fräscht även om det låter ju ganska mörkt egentligen um, Och det er tänkt lite på vad han driver med. For han driver med den vanlige trekkingen i streng opplegget, hissen og pisten, som er typisk for Thomas Gabriel Fischer, eller Tom G. Warrior, som vi kallar. Det er härlig. Og så er det strukturen, for at det, noen, altså, det er ikke bare riff det dreier om heller, men det er mer primitivt än det, på en måte. Det, det heller mot punken. Og... Altså, man kunne jo lese i intervjuer både her og både der i fansiner som jeg fick mine kleptopølser på i 87 og utover at dette band som heter Discharge var så viktig. Men, men, men sjekket jeg noensinne ut Discharge da? Altså, i norske platebutikker så ikke jeg noe Discharge, men jeg kunne jo bestilt det på, på postorder, ikke sant? Eller mailorder. Men gjorde jeg det? Nej, av en eller annen grunn gjorde jeg ikke det. Dom som jeg var. Altså, jeg visste at sleier, sepultur, altså discharge var viktig liksom. Gadde ikke sjekke ut det. Og det er jo en av grunnene til at jeg driver det her podcasten i det hele tatt, er liksom å kunne <laughs> sånn at folk uh, fyller ut litt, så folk ikke går glipp av så mye. Men jeg, jeg bommer nok sikkert her også altså, på dette prosjektet. <laughs> mye, mye som glemmes. Men greit nok, begynte å høre litt discharge her og der, sånn, typ, ikke før 98, liksom. Og da skjønte jeg liksom, ok, dette er en helt egen form av primitiv struktur på et, et kjapt midtempo, eh, som helt klart må ha lagt føringer for eh, også den låta Third of the Storms som vi skal høre med Hellhammer nå. Så da tror jeg altså, jeg bare promper den i gang her. Her er sånn fin feedback. Der hørte vi strengen ble dratt, vet du. Så, så kommer vi tillbaka. Tusen, tusen takk, Tonge, Vårer og gjengen. Det, det som også skjedde var at, ja, siden man hadde Celtic Frost, da, og det var jo noe av det mest fet man hade. så tenkte man, ja, det her er jo bare litt mindre fett, liksom, så det blir litt, vi ikke høre på det. Ja, og så ble jo Celtic Frost-skivene mindre fete, og mye annet blev mindre fett, så i 1989 så blev det mer og mer lytting på dette her, og så forstod man den ekstra nekro dimensionen i det hele tatt, Och så alla alla pusselspelbitarna liksom som som man trenger i Kerrigfrost är er ju också i hela med det här och låter som detta så vi ändte upp med alltså brukar den som som uppvärmningslåt bara för att liksom vara fet och grej säkert att det var inte för dag Nilsen slutade i i, I Darkton tror jag så det var vart från 91 lite 91 och 92 som vi håller på med det. Och gjorde vi upptag av det? Ja, hur har det upptaget blivit då? Aner inte. Det är er grelt. Ska gärna likt att ha upptagat vi spelar Hella med Third of the Storms samt Slåter, Slåter från Kanada med Tales of the Macabre. Macabre som de borde ha sagt på på detta språket sitt engelsk. Väl um Det er det som har peiling på Celtic Frost vet hvor mye Celtic Frost sleit på grund av at alle hatet Hellheimer i starten. Platselskaper hatet det, og 
och det blev en stor sån klump om om benen en sten de måste släpa på men altså, de, de gjorde det gjorde det till för sig själv också med med senare plattor ut på tampen 80-talet där med Cold Lake och sånt så helt klart att Tom G. Warrior og gjengen hadde visioner, men det skulle gå fort, altså progresjonen skulle gå fort og bli fort lei av ja, egne prosjektopplegg. Jeg kjenner det litt igjen på meg selv, jeg kjenner det også igjen på Nikke Andersen, det er mye sånn hoppe til ditt og hoppe til datt. Men Hellhammer ble i hvert fall yberklassisk og, og ble en stil som man kopierer. Det finnes egne band alt fra Brasil til, <laughs> til hadde jeg sagt, Sandersjøen som, som bare kopierer Hellheimer-stilen. Og da altså på ganske tynt grundlag egentlig fire låter, plus de to fra den death metal-samplaren til Noise Records. Og det er utrolig hvordan uh, tyskerne var opphengt i det death metal, for at da hade vi thrash metal som var på plass da i 1983, og allerede i 84 så ser vi her at det mase som death metal. Jeg har tilvært inne på det at uh, både Onslaught og, og Possessed hade uh, låter som death metal på 1985-skivene sine, men her er det altså snakk om å inkorporere death metal-uttrykket på en, en samlis hvor det ikke er noe death metal per se, men la oss si heller med kunne passere. Nå skal vi til et annet band <laughs> som vi har varit inom før, men som også er på den samlisen. Det er bare fire band som er der. Aven- Dark Avenger, et eller annet, uh, et eller annet, annet. tysker speed metal band, Hellhammer fra Schweiz, og Halloween fra Tyskland. Og splitter mine bramseil da. Det jeg lærte i dag var at <laughs> Halloween har en demo fra 17. juni 1984, og den heter The Death Metal Demo. Altså, det er jo ingenting, bortsett fra kanskje, kanskje enkelte, særdeles kosepusete låter med fin kalvik, som er mindre death metal enn Halloween. Men allikevel, altså, dem også skal ta dette nye trendordet og pøse på med det. Selv kalte jeg mig jo Gulve Death <laughs> Nagel, da jeg der bestilte demoer sånn i december 1986 av Sabbat fra England, så ja, ikke lav hatt nå, men greit, altså fra Death Metal Demon og Death Metal Sampleren til Noise skal vi nå in og høre Halloween sin Ernst of Life, og det er det rareste ordet som finns i hele metalluniverset, det er Ernst, Ernst altså, of life, ingen vet vad det betyder. tror jeg, eh, blir nästan litt skuffet hvis noen vet vad Ernst of Life er, men det er en kjempekul Halloween-låt, altså, eh, ja, her kommer den. låter som gammal svensk uh, heavy Ja va på omtrent uh, 4:30 där så kör Kai Hansen på men alltså <laughs> Noise Records skal ha ras, den death metal samleplata de ga ut, 84 altså, helt usakelig, før de har stablet et skikkelig trash metal band på beina, altså med litt tight spilling og sånn, ikke det at Destruction og Creator og Sodom ikke er skikkelig, men du skjønner hva jeg mener. 
så har de alltså gett ut en en samlingsskiva som heter Death Metal och med ganska brutalt cover också. Det blev liksom censurerat och grejer. Det var ju då Ivar Enger i i Darktron som hade den skiva. Jag och jag hade den Apocalyptic Raidsen så sammen så hade vi de sex magiska låtarna. Demonerna, de hade vi inte tillgång på. Uh, og de var ikke i uh, tapetrader-kretsene uh, mine Så aldrig noe til i Hellhammer-demonet Men de fick vi tak i sånn i 1990 eller sånt, Da de blev gitt ut på kassett igen eller sånt. Senere så kom jo da demonet uh, Remaster eller mixer eller den Demon in Trades-greiene från Box Og da er det Eh, Nocturno, Kulto, Kvallulv fra Van of Darktron som har skrivit intro til den boksen da. Så det er trivelig. Greit nok, og da har vi varit inom både Halloween och Hellhammer fra den uh, Death Metal-samleskiva på Noise. Noise-utgivelse uh, 006, og da uh, Noise-utgivelse 008 for uh, Apocalyptic Raids. Veldig rart da nummer 8 kom <laughs> flere måneder før nummer 6. Forstår det ikke. Så da drar vi til et fett sted hvor skinnfrakk er ulovlig. Da har vi vært inne på før. <laughs> Detroit. Der, der Demon Beach-folka startet et orkester i 2010 som heter White Magician. Og de har kommet med skive nå i år. Så da hopper vi, ja, vi skal helt fra 68, vi er det musikken i dag, til, til rett og slett 2020. Ikke värst. Dealers of Divinity heter en skiva. Kom da på Krus del Sur. Jeg er like bli, men da kom på Krus del Sur. Er det italiensk platsetskap, eller kan det være gresk? Husker ikke. Det er helt pinlig å ikke huske, men jeg håper ikke alle blir sint på mig på det. Kan i så fall sende in et brev til nærmeste grønne korsstation ikke røde kors. Grønne kors. Og apropos det med, altså nu har jeg været en stund siden jeg har taget op her, og det er for at jeg har jeg har været ute med en korsbundskade, men ikke hvem som helst korsbundskade, en opne korsbundskade, skønner du? <laughs> ja da. Oj, sådan, da kan jeg stykke den fra listen og dure i vej med White Magician. De av dere som känner mig godt, og det er fader ikke mange, de vet at jeg er ekstremt sansen for Demon Bitch. Um, plata som kom for noen år siden, den har jeg hørt urimelig mange ganger, og det er sjelden, sjelden kost at jeg hører ny heavy så mye som jeg har hørt på Demon Bitch. Og så dumpet dette tipset inn, det var vel muligens uh, Inger Odden Kjær som, uh, som tipset om dette, godste dragan, uh, som, som tipset om White Magician her, og uh, jeg har falt for åpningssporet uh, og, og, og titelsporet Dealers of Divinity fra denne platen. 2020, Krustel Sur Records, kjøpe kjøpe, hvis det liker skikkelig heavy. Uh, så da får dere jo egentlig bare... Ja, høre på det selv, og, og, og ja, hva er dette for noe? Ja. ja, det er White Magician i alle fall. Vi med høreast. Oh, altså, jeg blir så glad av den skyhøye kvaliteten som de folka her holder på med når det gjelder å virkelig lage klassisk metal med klassisk lyd. De spiller i en drøss med band. 
Och då är er såna ting som att det här när det popper upp som gör att jag får lust att lage radio då eller podcast eller vad som call it i utgångspunkten för det blir väldigt happy när det dyker upp nya ting och jag kan sprida det till många. Och var det jag bynt med på Radio Fenrisen på Soundcloud i sån 2014-2015. Då strenade jag också runt på de första profilbilderna eller eller bilderna som skulle följa med varje episode. Då hade jag med mig den War of Kings prata med Europe på de flesta bilderna starten där bara för att ge dig lite extra boost. Grejt nog det också är en ting som irriterar mig då i när man ser på sport. Allt är er marginell sport. Altså, jeg blir så lei uttrykket marginell mig her, og marginell mig der i der. Altså, så jeg, altså, jeg vurderer å finne meg en sport som ikke dukker opp marginelt. Her finnes det en sport. Flyting, is, bading minut for minut. Jeg aner ikke. Jeg trenger tips på en sport som ikke driver og slenger rundt seg med uttrykket marginell hele tiden. Det er også folk som bor i, I huset her, som har varit med og lagt kiss, covid-19-humor, og altså, dette er ikke til å kimse. Det er, hvilken er den mest utsatte kiss i forbindelse med covid-19? Det er... Det er... The Elder, er det Det er de eldre. <laughs> men hvem er den nest mest utsatte kissplata når det gjelder covid-19? Jo, det er... Det er... Nei, ikke noe. Unmasked, selvfølgelig. <laughs> Unmasked. Greit, men da. <laughs> da er de behørig brukt. Da har jeg... Ja, det er liksom, nå, nå er artilleriet tomt, hvis det går an å si. Tror ikke det? Jeg tror dette blir den lengste sendingen totalt, altså med all denne her bablingen, plus hvor lange og mange låter vi har i dag. Vi har altså en spesial gående her nå, tre på rad, med denne typiske klassiske heavyen med ett exempel på ett helt nytt band som gör det. Det var White Magician som vi hörte nu eller i alla fall jag hörte så kan dere høre på det senere, ikke sant? Finn den uh, spellistan då. Eller så blir nöst nöst till att finna listan någon. och uh, så kommer Brokas helm. Och det bandet visste jag fint lite om egentligen. För fick nog tips från tyskare kan ha varit gutta old igen då, men är er usikker. Brokas Helm kan ha varit han Brad också som jag haft mycket med att göra. Åh, dålig research. Husker inte den online blekan som han döds med bra intervjuer. Och så fan av hardcore han. Band som 411 och sån. Liker det gott. Liker det gott. Face the flag. And kill! For eksempel. Eller no means no, da. Og sånne ting som det. I det hele tatt. Uh, litt crew, uh, litt nyere crew. <laughs> Hardcore. Men nå babler jeg meg bort her, for det er Brokas Helm vi skal til. Uh, var det de? Har jeg mistet alle notatene mine her? 
men de hade ett land band som de startade i 1979 och så överförde de lite av det vidare till till Brokåshelm projektet sitt. Kommer första skivan i 1984. Den hade liksom ingen distro i Norge så vitt jag vet. Jag sålde nog Brokåshelm i några butiker och så i 1988 då liksom jag gick inte i några butiker längre, då kom Black Death skiva dems. Den är er på Spotify plus Defender of the Crown skiva dems er också på Spotify. Den kom i sån ja 2004. Den låter clean likt som som de gamla grejerna. Här snackar vi lite sån där ridder till häst metal, men samtidigt så är er Brokåshelm en sån clean gärn band som bara har så lår inne i versa hvor det är er synging det är er effekter över en lav sko där er en trommis som är er så dynamisk att du aldrig har hört maken som trommis så må jag verkligen premiere denne, denne tassen for vad han håller på med här och så i tillägg då så drar Stian Fossum dette bandet helt till Norge for att spille på Metal Merchants grej nu. Jeg har vel sjeldnere sett en mer metalkonsert. Helt uh, absurd band, altså. Det må jo være fra San Francisco, som sagt. Mister alle notatene mine her nu. Um, men da vi snakker om alle de årene hvor liksom metal blev bort, och alla amerikanerna klagar på att det liksom grunchen tog över metal och vi har allerede sagt att det är er, okej okay, det är er band som amerikanska warrant kanske som som, som tog över det det var ju inte bara grunchen sin skyll så så startade upp några andra tasser som vi skall till strax för att reuppleva akkurat eller fortsätta den metallen vi ska nå höra det är er Brokas helm med låta Prepare for Battle den har jag tidigare haft med på någon sån här privat sedebrända samlingar som jag håller på med det var mycket stress men jag kämpade hårt för metallen då också brända seder sänder dem runt hela världen aldrig nog större upplagen sån 20 25 för då plötsligt så kom jag på en ny samlare och så var det att lage cover och sända runt igen då helt till uh, så Soundcloud och all dessa möjligheter här kommer så att jag kan få spred uh, metal evangelium till uh, till flera. Grejt. Brokas helm med Prepare for Battle från Black Death Shiva 1980. Ska vi se. Är er det nog är er på starten? Ja, nei, sant, for umiddelbart en feeling av både Sirit Ungol og Manila Råd, men så kjører de sitt eget løp. Dette er fett, ass! Takk, takk, takk! Tusen takk, det var Brokas Helm Prepare for Battle fra 1988. Altså, den, <laughs> den løsslopne der, jeg blir helt ellevild. Det er liksom, ja, jeg får jazzbasillen av å høre på det, liksom. Helt elvilt. For de som liker Brokåshelm, så er det rimelig trygt å kjøpe de tre langspillerne. Og så prøv å skaffe den der singeren med Bloodmaskin og Skullfucker på, for at den Bloodmaskin-låta på den singelversjonen er kjempefet. En DJ-favoritt som jeg har haft. Så tenkte jeg i dag... Altså, vi har spelat Metal Inquisitor fra Tyskland, et orkester som startet opp litt sånn 
då jag syns smetallen var på sitt mörkaste och då menar jag inte mörkaste på, på en bra måte men det var för mycket <laughs> photoshop cover grellt motsatt motsatt av vast fel typ nekro och det samma i allt ljudbilderna runt omkring i 1998 typ så tänkte jag fader då då var ju jag så ned att Jeg fick ikke fullt med på vad som skedde men någon år senare så, så var det folk som stod i kö för att säga si sånt du det skedde faktiskt något fett på slutet av 90-talet och då var det Lord Weird Slowfeg högt eh, upp på på listan till folk när när de skulle fortælle mig vad jag gått glipp av så jag köpte den andra skivan dems eh, den Twilight of the Idols nydlig plattekover och allt man liksom tänker ja i nu har metal tillbaka och den är er ju på något det bara att jag syns de de dittrin lite väl mycket tonrelt in lite lite vila då men likväl då jag hör på den så tänker jag fader det är er ju en god del brokas helm i detta här och så gör jag research idag och så så <laughs> inte för att jag är er så voldsamt mycket pejl men det står ju vitteligt att de är er inspirerade av bland annat brokas helm och för exempel Skyclad då som ju är en inspirerad lite av Isengard grejen men så alltså artig artig det för jag trodde det var nästan bara jag som hörte det men så är er det helt tydligt. Och så trodde jag också att uh, The Lord Weird Slowfeg startade i typ 96 uh, som uh, som Metal Inquisitor från Tyskland gjorde. Men nej då, de startade i 1990 för svarta svingen och gav ut demos och höller. Och när du hör på grejerna så är er det liksom ja ja, de ska inom Skottland och Irland och jag bara tänker, mm, det är er ju helt sån där Highlander upplägg och det är er typiskt en rider till häst som jag tänker lite på när det gäller brokas helm men inte på hela tiden men jag tänker på det hela tiden när jag hör på Lord Weird Slowfeg som senare skiftade namn till Slowfeg. Och så tror fader jag så i förbifarten att liksom fjärde eller femte demon dem skallar dem bara Highlander så där er var okej okay, här detter mycket på plats. Men det att de startade allredig 1990 bara för liksom vidareföra den en del av det man kan kalla en ordentlig heaven för alla talet. Det, det visste jag inte och då då är er jag då är er amatör jag. här jag tränger hjälp. Det är er inte jag som skulle presenterat The Lord Weird Slowfeg i det hela tatt. Men jag välger ut en av låtarna på Twilight of the Isles like väl Och jag syns det går liksom fort innan där det är er färdig med låtene för jag liksom får suck för mig men så är er det en låt som drar ut nog väldigt och har mycket forskjellige riff och försöker sig lite på sån rolig grejer inne och sånt. <laughs> då är er jag med, vet du. Men i och med att de andra låtene går så fort förbi så så har jag alltid tänkt att den låten det var fyra olika låter. Nej då, det är er en jättelång låt som heter The Great Ice Wars. Liker titeln gott och i det hela tatt så så då blir det där er uvant att jag spelar sån jättelång låt mitt inne för de som ska liksom för de få det som följer lista låt efter låt så blir det nog det lite sart men allika väl då. Då klinar vi till eh svarta svingna är dem från Nej, det märker jag därifrån. Tack pris. Det kommer senare. Åh. Nej, nu blir det internt gitt. The Lord Weird Slowfeg och uh, låta The Great Ice Wars är er på trapporna här. Alltså som sagt, jag syns de, de, de ska alltså stressa sån då. Med stressa med mycket toner och mycket synging typ. <laughs> Men det är er grejt. Helt fint. Let's go. 
Ja, nu avbryter jag mig själv här men jag koser mig med The Lord Weird Slowfeg låta som i i sin all ärlighet är er, det är er rimligt bra. Alltså analytiskt så klarar jag inte sätta fingern på något som egentligen inte funkar, men det är er helt banan för mig. men det är er viktigt då. Eh syns jag att det är er någon som som drog till med detta här i allerede 96 och så detta här i 98 99 meget viktig eh, for att ja, holde styr på hvor, hvor det ble av metallen da, opp i alt, alt mulig eh, lakk og lære <laughs> og, og all, alt for proffe power metal band med, som er alt for clean eh, men, men jeg skal ikke ha så sterke føringer her det må være lov å like clean power metal og, og lakk og lære også altså, for all del, bare det er ikke helt mig. Det jeg kom på var jeg har hatt suksess med det før, vet Det er det at uh, det trengs å få på plass noen uh, saker på Spotify, og det gjelder første kadaverskiva. Det må på Spotify. Det holder ikke bare ha andre ting. Første kadaverskiva må på Spotify, plus første Angel Dust-skiva fra, <laughs> fra Tyskland. Takk, takk. Så snakkes vi. Ja, da er uh, The Lord Ridge Slowfeg, uh, The Great Eyesores, låta i sitt uh, hvilemodus i midten. Og, uh, jeg kan jo skyte inn at uh, de tre, la oss si tidlig 80s-stil-sakene vi er innom i dag, White Magician, Brokas Helm og Lord Ridge Slowfeg, låter like bra på sånn liten bås som det minst like bra som det gjør headset. Og det får man til å tenke på at uh, de tidlige 80-tallsgreiene som faktisk er fra tidlige 80-talls, det, det låter jo bedre på headset igen, så ja, man er ikke helt i mål, men altså det er noe som minner om, om lydbildet derfra, men altså veldig vanskelig å gjenskape lydbildene ass fra, et, fra en gitt tid eller et gitt år Ja, flere apropos-meldinger. Vi skulle innom Sentinel Beast og Witch Cross fra Danmark i dag, men det blev droppet på grund av innfall, da. Halloween, Orange of Life blant annet. Så, men da, da er jeg forpliktet til å spille dette ved en senere anledning, og det er flere som gleder sig. det er jeg sikker på. <laughs> yes! Sånn høres det ut da The Lord Weird Slowfeg avslutter sin, sine store iskriger, isbilkriger. 8 minutter 49 lang, det er flott det. De tre bandene vi har hørt nå som spiller denne gamle heavyen, et fra den tiden og to fra 1998-1999 her, og White Magician helt klin nytt. Jeg synes de gjør det like bra, men det er jo plus til Brokas Helm for all den rare, fantastiske og absurde dynamikken de har, de har i sig. Tenk at de forhåpentligvis holder på igjen nå. Tenk at de forhåpentligvis... Hva kan man si? Vi tar en tur til, til, til Sverige, fordi at vi må tenke litt på vad som skedde da när det blev sent på TV svensk mästerskap i rock och alltså Europe vinner med rimligt kul låter och de vinner också som bästa gitarrist, bästa vokalist. 
Det är er, uh, 1982 Heaven runt omkring i världen är er på sitt uh, mest alla ska pröva sig, alla ska vara världsmästare och synge kastrat och vad nu än må vara all möjliga grejer. Det är er, er en blomstrande tid för uh, klassisk heavy. Och så är er det så många samtidiga band som jag inte liksom vet om fick inspiration akkurat där och då de så det på TV kan det ha varit sånt som det är er Noah att det är er någon sån här konkurrens med att det var flera film alltså man filmade runda en och runda men det var visst 4000 band som ställt upp i SM i rock då så jag vet inte säkert bara finalen som blev men det hade nog hade nog med oss si. Men för uh, vi må ju glömma band som uh, Heavy Load och sånt som allerede hade hållit på da en, uh, en stund. Det var nog rimligt irriterade då, men uh, då blev nog de regnet som sån, "Åh, det är etablerade så det får ikke være med." Och kanske det var sånt som vi i Darkron er, sånn, vi gudr ikke stille upp på konkurrens. För konkurrens i musik, ja, det är er döft. Men allikevel uh, vi kommer att uh, komma inom många av de svenska heavybanden för jag liker akkurat den stilen och nu ska vi till Landskrona Skåne. Ikke så långt undan Östersund Östersund ganska närme Danmark där vet. På västsidan då Skåne lite ovanför Malmö. Blev en del av Sverige i 1720, alltså inte detta bandet men Landskrona och när man går in på wiki på Landskrona och checkar ut kultur så är er det stursligaste kulturgrejen någonsin. Jag tror också dem akkurat som Upplandsväsby har omtrent lika många inbyggare som Kolbotten, men det de har på kulturgrejen sina är er någon linjer om Karl Fredrik Reutersvärd. Och så har det ett eget litet avsnitt av kunstnern Ian Berry som egentligen är er England men som bodde där från 2010 till 2015 som lagde kunst av ordaboxer. <laughs> Med liksom motiv från landskolan. Är er det möjligt? Det är er det dövast någonsin. Eh, banden vi ska fram till är er Proud. De var faktiskt på EMI. Og de var de spelade något som ett bara bum för så de tänkte nog liksom de hade inte lika stora förhoppningar då det hette bum som när de skiftade namn till proud men detta är er ett band då som jag tänker att kan ha varit inspirerat att Europe vant eh Sveriges mästerskapet i i rock i 1982 och så det på TV för att skiva kommer inte för 1984 den heter Fire Breaks the Dawn den är er inmari vanskelig att få tag på jag brukte en del 100 spänn på den för att si sån men väldigt happy med att ha den på vinyl Fire Breaks the Dawn kom på alltså på EMI i 1984 och det passer så gott liksom med att nå ska EMI in och finna sig ett band av disse svenska som så kan ha varit inspirerad av att Europe Want Rock SM i 82. Vi ska spela låta No Losers. Den blev introducerad för mig av Tim Karenberg från det black metal och Hellhammer aktiva bandet Old från Tyskland, men detta är er ju en en person som har en flott och vi musiksmak som går över många många heter det decennier ja 10 år då låt snacka norsk försvinna. Ah, jag blev så glad när han lagde sån här 
glömt metalsamlare till mig sån i 2006, 7 och så vidare. Där kunde jag upptaga massvis som jag borde ha haft pengar till och jag borde haft folk runt mig i tidigt på 80-talet som kunde ha gett mig dessa tingene. Det fick jag aldrig. Men när vi spelar låta No Losers nu så lägger vi också märke till att allt är er flott. De är er seriösa som bara det och så lager de alltså små klassiske stykker eh, som er jeg, jeg kunne aldrig vært i nærheten av, av mekket og det er med, med sånne esoteriske koringer nærmest, det er helt fantastisk for en kvalitet senere så gjorde jo band som uh, English Dogs litt av dette, disse klassiske stykkene da. og det kan igen uh, lene sig på sånn, hvis det likte White Magician Brokas Helm og Lord Weird Slowfeg så anbefaler jeg selvfølgelig Where Legend Began, Shiva fra English Dogs fra 1906, men også folk som virkelig ja, jeg har mer sansen for når de drar fram den, den klassiske musikken da, på, i Heaven en en, en ja, irske folketoner og sånt, men, men det er plass til alt i metal, og det var det allerede her på 80-tallet så proud altså Med låta No Losers och fra Shiva Fire Breaks the Dawn på EMI alltså i 1984 och likväl nästan ja väldigt vanskligt att finna. Varsågod. Hej. Nå ska du sätta hörte på de tammen där överst så hördes det som de var mycket underifrån. Og der har du får den fine sånne rare tønnelyden, som Kikkan jo fant ut hvordan at det måtte gjøres på den måten. Og det kun etter å bare bruke ørene på tredje sepultura av Shiva Skizofrenia. Og ja, sikkert pleasure to kill med, med, med kreator. Ah, bare rim på kiropraktor! Jo, traktor! Det var proud! 1.53 ute der så starter det klassiske partiet som jeg skrøt så mye av da, og ikke minst med det fantastiske korpartiet som er en viking-era Bathory-innspilling verdig. Det er helt ubegripelig bra. Helt ubegripelig bra. Altså... <laughs> Det er løp og kjøp, men det er mulig da, så når du er lei av all mulig metal og vært gjennom alle metallstilene sånn i, I 2003, og du begynner å bli litt tørke og så drypper inn sånne glemte saker som dette her, så som Proudskiva, ja da digger man litt ekstra da, vil jeg tro. Så jeg er ganske misunnelig på de som fick leve igenom det og fikk kjøpe de skivene og det da de kom. Men på en annen side så tror jeg ikke de likte det like bra som jeg gjorde det da, da jeg fick tak i dette i 2006-2007 og etter hvert bestemte mig for att bestille vinyl. Nå ska vi till en helt annen situation og det er en rar situation, Fordi at... Inna gaddad av Vida Lønnarnesen, altså. Jeg tror jeg først hørte noe, det er så flaut, en sånn kovlåt og sleier som kovret den Inna gaddad av Vida. Og jeg blev liksom momentant lei 
av låta. Jag bara åh gud det är er irriterande. Men det är er lite för att jag sliter med slayer med sån när slayer ska synge med vanlig stämmeupplägg. Det det, det slog in allredan i 1987 på Sat of men för min del. Men jag ska inte lägga för mycket föringar där. Vi ska till Stay classy, San Diego! Iron Butterfly. Jeg regner med at uh, Butterflyen var på grunn av at de var uh, i og for seg et psykedelisk band, og Iron, fordi at de la vekt på tyngde også. Så det er sånn sett et logisk bandnavn. Sjekket jeg ut Iron Butterfly etter å ha hørt uh, Slayer-coveren. Jeg husker ikke når Slayer-coveren kom en gang. Jeg aner det liksom ikke. Bare, jeg bare, uff, nej, jeg orker ikke. Vil, vil ha det på avstand. Så jeg sjekket aldri ut, spurte aldri, hva er dette? Liksom, bare, nei, hva er dette? Hva er det slet jeg driver med? Var det vel jeg tenkte på? Ja, det var det og gikk, og så var jeg DJ sammen med Einar Sjursjø på Nero, på Bislett, da. Og da fikk jeg av hans daværende kjæreste en nensomt sammensatt CD-burn av Iron Butterfly. Og der kom jo den inn av Gala Davida-låta, så jeg bare, åh, sliter ass, og så sleit jeg med hele skiva i det hele tatt, og så zoomer vi en hev med år fram til ja, i høst egentlig, hvor jeg sa ja til å gjøre en podcast med Thomas Eriksen fra Mork, og det var jo mye på grund av å stille spørsmål tilbake til Til Mannheim i Mayhem finns det en annan version av, av Death Crush med Mayhem? Noe jeg betviler. Jeg har ännu ikke fått noe ordentlig svar på det, men bloss i det, ja. nå må vi videre her. Altså, <laughs> dette drar ut noe så inn i hampen. Og jeg mener seriøst, jeg trenger tilbakemeldinger. Blir det for langt noen ganger? Blir det for langt? Og spesielt da, hvis man også skal høre på sangene. Ja, det kan bli for langt. Men allikevel, det er mye for langt at det skal bli kortere også. Fordi mange måler da kvalitet i kvantitet. Så ja, det er jo favorittsitatet mitt, by the way, fra... Ja, er det ikke han som senere blev med og startet manual da, fra Dictatorshiva fra 1975-76? Hva heter han da? Gone Girl Crazy? Så har de vært sitt bilde bakpå, og det har vært sitt citat, og der er beste citatet. To me, quantity is quality. Elsker det. Elsker det. Så... Uh fra kvantitet, längde på podcast, problematik och i det hele tatt, så skal vi till uh, San Diego och Iron Butterfly. Jag måste ta tak i det för att uh, på, på den podcasten uh, med Thomas Eriksson och Mark då så ser han ja men alltså den här Reina Gada vidare låta då. Ja men kom igen den är er så fet. Jag bara nej jag liker den inte sliter. Men Detta är er ju en podcast om tungrockens historia och den låta må rätt och sätt med. Alltså första skiva till Iron Butterfly fra 1968 heter för svarte svingene Heavy. De hade ju inte blandat in metal in i det ändå. Det var det ju Steppenwolf som gjorde, men det sägs också att uh, då Heavy skiva var färdig inspelad så stick hela bandet bortsett från två stycker och då var det vi snack om att både ja ja det var ju vad heter han Steve och Neil Young och allt ville vara med 
och den andra skiva till uh, Arnon Butterfly. Husk alltså det är er så mycket medlemmar ute och in att du kan bli huggern av mindre. Men det är er på andra skiva då att uh, de kommer med den 17 minuter lange Inna Gada da Vida med trommesolo och det hela tatt och då är er, uh, trommesolo som det ska vara. Det ska vara lite som att trommisen sitter och finner på ting. Inte försöka liksom brife hur flink du är er hela tiden. Alltså prova och checka Youtube trommesolor det är er bara sån där folk som sitter och och ska liksom vara världsmästare. Ah boring ass. Tar en Peter Chris trommesolo any day jag ass. Uff, nej men nu blir det brejal här. Det må vara lov till bägge delar. Självklart är er det det. Så vi ska ha en liten Iron Butterfly special på slutet här och det är er egentligen inte lov för att detta är er ju åttonde låten och då spelar vi självaste långversion av Inna Gadda da Vida Lennarsen med med allt det innebär. Och det er fra den skiva som jeg ikke fick foten for da, da, da jeg var co-DJ med Einar Schuse på, på, på Nero på Bislett. Og fick den brente CD-en. Da fick jeg ikke foten. Men efter at Thomas Eriksen sa, fader, inna gada da vida, altså, så tänker jeg, fader, jeg vet at den låta er viktig for heavy metalens opprinnelse og så videre. Og det, den låta var, lå jo da i... I på 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 radiotoppen i statene länge alltså en 17 minuter lång ja, okej okay, då det kan ju ha varit radio editen då hater ju edit där är er ju radio edit det det är er döft men och skiva i det helt att fick utmärkelser och sålde masse och den sålde visst framdeles jättemycket helt långt in på starten av 80-talet Så den andra Arn Butterfly skiva då alltså den jag sliter med den är er visst den som som verkligen är er nå. Ehm startade i 66 och i 1968 så spelade de min den skivan som heter Heavy. Och den var det ju den jag måste sätta mig ner och höra på efter någon månader efter att jag gjort en podcast med Thomas Eriksson framåt för att jag tänker jag kan jag må jag må jag må bita denna samman och så låter det helt fantastiskt jag älskar den heavy skiva och så tänker jag varför i all världen lika denna och så gör jag researchen idag och finner ut att ja ja alla i bandet stack bort från två stycken så det är er möjligt att uh, då har er jag min fel sammansatt för jag liker den skiva som inte blev en hit Men så alle de andre liker den skiva som blev en hit. Men så jeg liker den heavy skiva. Så det vi gjør da, er å spille Inna Gada da Vida fra den andre skiva til Iron Butterfly. Og så får jeg lov å legge på to låter ekstra på tampen. Det er andre låta vel fra den heavy skiva som heter Unconscious Power. Med, det, er, det er konstant fet bassing gjennom hele låta. Altså det er helt urimelig fett. Og så legger jeg til en låt nummer ti da, Iron Butterfly Theme som är er rimligt mörkt och tungt och psykedelisk och ja jag sa ju i starten av showet att det blir doors men inte doors och det slår mig när jag hör på Iron Butterfly då gäller både första andra och tredje skiva att de är er, de är er lite doors också men på något sätt lite tyngre lite för doors Vi skal også spille en doors låt en gång och den heter Waiting for the Sun det det är er en tung låt men nå Sier jeg farvel. Det har varit 55 minuter. Men prating snart, det er, det er, det er ikke... En person skal ikke snakke så länge alene. Iron Butterfly, Inegata Davida, og så 
Fra skiva før, eller første skiva, Unconscious Power og Iron Butterfly Theme. Vær så god da, og så håper jeg vi høres neste gang. Oi, det gikk så langt at jeg mistet PC-bildet. Ok, vær så god, og takk for meg. Skal vi sette på en driten, eller? Oi, til og med den slokka, vet du. Ah, krise. Herre min sneie tyskere. Så der igjen. Så der igjen. Hei da.